0: porque estudos indicam que cerca de 700 mil portugueses têm sintomas depressivos e porque investir na saúde mental, ainda um estigma entre nós, é urgente. Convidei hoje a psicóloga Mariana Santos. Quando estava imigrada em Madrid, fundou o projeto psicólogos.pt, uma plataforma com psicólogos que fazem consultas online a portugueses a viver em qualquer parte do mundo, já estão em nove países, para levar a todos a possibilidade de ter consultas na sua língua materna, independentemente da sua localização e, literalmente, à distância de um clique. E como uma vertente solidária, cada paciente escolhe o valor que pode e quer pagar pelas suas consultas. debruçam se sobre psicologia clínica, sobre terapia familiar ou até de casal. E o mote deles é, mesmo longe, podemos estar perto. Uma boa prova disso é esta conversa, porque a Mariana Santos está em Tomar. Olá Mariana, bem haja por ter aceitado este convite. Diretamente de Tomar, então, bem-vinda.
1: Muito obrigada, João, obrigada a eu por este convite e por estar aqui presente. Vale.
0: É um prazer estar aqui contigo, tu és psicóloga clínica, tu tiraste este mestrado integrado de Psicoterapia Cognitiva Comportamental Integrativa. É assim que se chama? Tudo exatamente, isto?
1: Psicologia exatamente. Psicologia Clínica
0: e da certíssimo. Saúde. Aqui na Faculdade, na, na Universidade do Estado, não é? Na, na Faculdade, na faculdade de, Psicologia de Psicologia da Universidade
1: de Lisboa. Muito bem. E tiveste. Um, exatamente, <risos>
0: ali em Universitária. E tu, aqui bem perto de nós estamos, aqui em Lisboa. Exatamente. E tu, tiveste, tiveste um mestrado muito curioso sobre a tua dissertação. Foi sobre cyberbullying na adolescência. Perfil psicológico de agressores, vítimas e observadores. Isto, observadores tem a ver connosco porque é uma coisa, olha, eu devo dizer que é uma coisa que me, que me fez pensar muito, porque eu tenho um filho de psicólogo também e que também o trabalho dele foi sobre cyberbullying e ele sempre me alertou para esta, ele tirou, acabou há, há uns meses, e alertou muito para esta questão dos observadores, das pessoas que sabem deste bullying e que às vezes assistem e não fazem nada às vezes são perfeitamente passivos, mas isso é uma coisa muito grave
1: é, 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 super grave e nessa tese de mestrado foi muito interessante, deu para entrevistarmos imensas pessoas e contactarmos com imensos jovens, todos eles uh, já tinham observado, algum, mesmo não tendo participado, todos nós já observámos algum tipo de bullying, neste caso de cyberbullying, não é, que cada vez é uma realidade mais presente uhum. hoje em dia, com o desenvolvimento das redes sociais e das tecnologias de informação, portanto, estão à distância de um clique também, não é, e as redes sociais vieram trazer muito, muito esta realidade, não é. E, e, de facto, os observadores também têm aqui, acabam por ter um papel, não é? Exatamente. Um, tanto na, na possibilidade de divulgarem também estas coisas, muitas vezes, de se divulgar e... e o, o divulgar
0: é denunciar ou, ou, ou falar Eu... sobre isto?
1: Não, quando eu digo divulgar, muitas vezes são pessoas que recebem algum tipo de vídeo, algum tipo de fotografia de alguém e okay. também mandam para outras pessoas e acabam também por participar e por, e por divulgar e, e por fazer com que, é, com que este crime ainda se aumente mais e, e tome proporções ainda maiores, não é? Que também é muito grave. Uhum. Mas de facto é uma realidade cada vez mais presente e é preciso estarmos muito atentos e sensibilizar muitas pessoas para, para este tipo de crime, que não deixa de ser um crime, o cyberbullying.
0: Claro. Depois também tiveste uns anos aqui neste no projeto Eu Amo o SAC, programa Escolhas. Isto tinha a ver com o quê? Tinha a ver com acompanhamento a crianças?
1: Sim, uh, nessa altura foi o meu estágio curricular não e é? okay. eu acompanhava crianças que vinham de contextos familiares muito desfavorecidos portanto uhum. uh, tinham ali histórias de vida bastante complicadas e foi assim um arranque de carreira, digamos assim Sim, duro uh, Muito importante, mas foi muito importante aprendi muitas coisas e é muito difícil trabalhar com crianças, ainda para mais crianças que vêm de famílias muito estruturadas onde para elas é muito difícil confiar em alguém confiar uh, nos adultos e de repente, não é? Termos ali crianças que não estão motivadas para o processo de apoio psicológico, que têm só problemas, que não sabem que não sabem que os têm, que não sabem ainda falar deles, não é? E, e, e de repente, agarrar estas crianças, conseguir motivá-las, conseguir que elas estejam ali e que façam o um processo connosco, é, é um processo muito desafiante, mas mas é, mas é incrível no final quando conseguimos trabalhar de facto e ter resultados positivos.
0: Muito importante. Tu, a, além disto, tiveste, já depois do teu mestrado terminado, hum, tiveste um fizeste um curso de atendimento às vítimas de crime, hum, chegaste a ser voluntária na APAV, na Associação Portuguesa de Apoio Sim. à Vítima. porque este, este apelo? Tiveste este apelo uh, porquê, uh, Mariana? sentias que, de certo modo, as pessoas que são vítimas, de, de algum modo vítimas destes de, 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 de crimes e destes abusos, uh, é uma coisa que sempre tocou, não foi? Tu gostaste sempre dessa, dessa área.
1: Sim, sim. Eu gostei sempre muito destas áreas mais desafiantes, digamos assim, que, uhum. que às vezes não se falam tanto ou que ainda é preciso falar e divulgar muito. E sempre tive esse bichinho, digamos assim, nessa altura estava, estava mais parada, estava à procura de estágio profissional para ingressar na ordem dos psicólogos portugueses e surgiu esta possibilidade na APAV e também foi uma experiência muito positiva, que hoje em dia também é uma mais-valia para o trabalho que desenvolve com vítimas de crime também.
0: Foi muito, muito curioso porque tu, uh, uh, além de pronto de fazer este trabalho, por exemplo, na crescer ou no no, no no projeto das aldeias de S.O.S. de Portugal, tu te fizeste uma formação há uns anos sobre como mobilizar empresas para projetos sociais e realmente já Sim. tens precisado disso porque, por exemplo na Crescer ou, ou por exemplo nesta foste, 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 angariação de dadores na, 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 nas, nas aldeias de Portugal né aldeias SOS de Portugal um, e na Crescer tiveste também, até há pouco tempo digamos assim, até fundares esta, esta, esta psicólogos.pt uh, nesta Crescer que é uma associação de intervenção comunitária que uh, tem muito a ver com o acompanhamento psicológico da, da, de, e ligada também às, às pessoas sem abrigo
1: certo? Sim. Da Sim. Santa ah, sim, na altura na Crescer trabalhei com pessoas em situação de sem-abrigo e pessoas com consumo de substâncias psicoativas, tive, muitos anos, tive cerca de 5 anos na Crescer, portanto foi assim a minha maior escola e a minha primeira grande experiência profissional. Um, a Crescer faz um trabalho incrível com, com esta população desde, desde o trabalho um, na área da habitação, na área de intervenção no, nos consumos, portanto uhum. um, foi, foi assim um, um, um tempo muito enriquecedor que aprendi bastante que cresci bastante e que me trouxe ferramentas muito importantes agora para a, minha, para a minha experiência profissional que tenho hoje em dia e para, para conseguir lidar com todo o tipo de pessoas e com públicos que aparecem, mais vulneráveis. Claro que sim claro que sim
0: muito, assim, finalmente bem, a bem. coisa mais interessante também uh, e última antes de entrar no psicólogos.pt foi a quebrar o silêncio no, no, nós tivemos aqui, uhum. onde e das apoio não é nós tivemos aqui <risos> o Ângelo Fernandes foi nosso convidado uns dias antes do Natal uh, e ele, esta é a primeira associação portuguesa de apoio especializado para homens e rapazes vítimas e sobreviventes de violência sexual uhum. vocês já apoiaram cerca de quase 470 homens há uhum. cerca de 10 novas vítimas por mês são números assustadores só para lembrar aqui o Conselho da Europa indica que uma em cada Cinco crianças, portanto rapazes ou raparigas é ou foi ou será vítima de violência sexual durante a infância isto é até assustador um, em Portugal também uh, quase 21% das vítimas são menores de idade e eu por acaso descobri depois no, no, no site do Cobrar o Silêncio, alguns testemunhos a falarem muito bem de ti uh, uh, o que é sempre bom, não é? Uma convidada claro, que, que veio claro. bem apresentada, não foste tu que mandaste mas foi eu que depois eu vi, havia aqui um testemunho de um homem que, de, que, com 67 anos que está realizado, que é feliz, que é pai que é marido, que é avô, compadre, amigo de toda a gente mas tive várias sessões de apoio psicológico que está aqui, estou a ler com a doutora Mariana Santos, o que me fez tornar uma, outra pessoa e me fez compreender que a culpa não foi minha e portanto era o homem que está a falar que, que pronto, este homem tinha tido um, um abuso sexual pelo irmão mais velho, quando tinha 4 ou 5 anos, são, são casos sempre tremendos e de uma violência psicológica Sim. e física de uma coisa que não, indenarrável mas que tu uh, segues e acompanhas não é? há alguns casos
1: destes Sim, sim, portanto, para além do psicólogo que vamos falar a seguir, não é? Eu uhum. trabalho na associação Cobrar o Silêncio, portanto, trabalhamos com homens vítimas de violência sexual, portanto, e faço acompanhamento psicológico um, a estes homens e, e também é um trabalho super desafiante, onde estou a aprender bastante e trabalhamos sobre. A violência sexual é um evento possivelmente traumático, não é? E o trauma tra pode trazer efeitos muito. Um, consequências muito. Um, difíceis de gerir e, e, e que se arrastam ao longo do tempo não é? E, e esse exemplo esse testemunho é de um homem que, que chegou até nós com 65 anos de idade portanto, nós estamos sempre a repetir isto uh, nunca é tarde para pedir ajuda, o, o, pode, a violência sexual como eu estava a dizer, pode ser um evento traumático, mas é possível ser trabalhado, ou seja, é possível deixar de gerar sofrimento e é possível trabalharmos em conjunto so com, com a ajuda psicológica e com a ajuda terapêutica necessária e especializada no trauma é possível, superar. é possível superar e esse testemunho é um testemunho incrível de força um, e que de facto nos mostra que, que nunca é tarde e que, e que agora é uma pessoa completamente diferente
0: é incrível, ele mesmo acaba este testemunho a dizer nunca é tarde mais para procurar apoio, exatamente, e é engraçado porque na nossa conversa do dia 21 de dezembro falava-se disso, que, que que, que estes homens que foram um em cada cinco é, é um número incrível uh, uh, que, em rapaz que foi uhum. sobrou alguma forma de abuso uh, uh, uhum. e que diz que dizem que um, esperam, chegam a esperar 20 e tal anos a média acho que é isso, 20 e tal anos até Sim. conseguirem capacitar-se que têm que deitar-se é. para fora e falar e tentar resolver Sim. isso, e não é? Sim. Muito é, muito
1: importante, é muito importante estarmos a falar sobre este tema, não é? Uhum. E, e, e eu falo sempre, é, é preciso falar com muito respeito sobre este tema, porque podemos ter milhares de vítimas a ouvirem esta conversa, e de facto é, ainda é um assunto muito tabu para muitos homens. Eu falo de homens, não é? Porque é com homens que eu trabalho, sim, sim. A bar, não é? Mas sabemos que, que também é uma realidade que afeta ainda mais a, a, a população feminina. Uhum. Mas para muitos homens, com todos os estereótipos que ainda existem na sociedade, Exatamente. com todos os, os mitos que existem em que um homem não sofre de violência sexual, sexual, que um claramente. homem... Portanto, todas essas coisas, é, é muito importante alertarmos para que, de facto, como estavas a dizer, um em cinco crianças são vítimas de algum tipo de violência sexual, portanto, é, existem muito mais casos do que nós imaginamos e, de facto, é, é, o silêncio perpetua-se durante muito tempo, muito por causa destes mitos que estão tão presentes na sociedade, que, que que, que um homem não sofre ou que, uh, infelizmente, por exemplo, há muitos abusos que também acontecem não só em crianças, mas na idade adulta, cada vez mais, não é? Claro. E há muitos sentimentos de culpa e há muitos estigmas ainda um, das pessoas que faz, que faz perpetuar o silêncio e, e, e não serem capazes de pedir ajuda e é muito importante que as vítimas saibam que podem sempre pedir ajuda, que nunca é tarde, que não estão sozinhas, que há sempre uma resposta possível para ajudar estas pessoas e que, de facto, um, não tiveram culpa na violência sexual, a culpa é sempre do abusador. Sempre do abusador. É,
0: mas é incrível, e ele fala nisso, este, este testemunho que eu li, uh, uh, disse isso, não é? Uh, após várias sessões de, 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 de apoio psicológico, contigo, neste caso, mas tens vários colegas que fazem isso também, uh, uhum. foi uma pessoa que me fez compreender que a a não foi minha e tirou-me toda a raiva que existia dentro de mim, estou a ler, uhum. fico muito grato e jamais imaginei que isso ainda seria possível. Portanto, é extraordinário este, este caminho de volta que se pode fazer a um equilíbrio. Portanto, eu só imagino a dor que é e a confusão que é a pessoa viver décadas com, com esta coisa na cabeça e porque pensa que na altura não disse nada a ninguém porque não acreditavam em mim ou porque era amigo da família hum. neste caso era um irmão uh, um irmão Exatamente. mais velho, que é, é, é impressionante as pessoas têm um bocado de mania e depois também há aquele estigma que é tudo é igreja Portanto, é, é, esquecendo que 3% é que estão da igreja mas esquecem-se dos treinadores, dos professores não é? do, dos esportistas da, 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 de tanta gente à volta, normalmente amigos da família e não sei o que mais, e os pais, os próprios pais como, e tios que acontece tanto, tanto, tanto e é realmente e, um, yes. um, um um grande estigma, diz-me.
1: Sim, é isso. Ainda mesmo, é muito tabu, é pena. Eu isso é um grande mito, não é? Que sim. o abusador é aquela pessoa estranha, aquele homem isolado Exatamente. da sociedade que vai aparecer num sítio mais obscuro e não, não é? A maior parte dos abusadores são pessoas que pertencem à família ou que são amigos próximos da família ou que podem estar em contextos de, 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 que achamos nós que são contextos de confiança, como a escola, as atividades extracurriculares, Exatamente. ou seja, são pessoas aparentemente normais, como a família, com, sim, ou seja, sim, sim. Que, que não se suspeita de nada, não é? E esse também é um dos mitos associados é. a este tipo de, de crime, não é? Que, que só vai aparecer em certos contextos Exato, um certo que está assim de à, está de
0: gabardinho na porta da escola à espera Ex que tu saias <risos> para, para, para te oferecer doces e, e não, é impressionante e no entanto são pessoas e da família, já... o Ângelo contou do caso dele, que até mesmo 20, tinha uhum. 9 anos ou 10 anos, e ia contar que o próprio abusador, depois deixou de ir à casa dele o próprio abusador encontrou com a mãe e disse então nunca mais apareceste em casa, com esta intimidade com este controle, tem perfeitamente Sim. o controle e ele diz que esta gente passa a vida mas é a de seduzir os adultos, a seduzir os outros para que depois Exatamente. não acreditem nas crianças e, e continua a ser assim, é, é impressionante Sim. a volta que eles conseguem dar. Mas há realmente Exatamente. esse mito: um homem não sofre, um homem não pode chorar, um homem não pode não, não, não tem sentimentos, não fala das suas emoções.
1: Isso ainda é, é, um, é,
0: um, é um tabu uh, tremendo, mas isso. apesar tem de, um de impacto, todo É, muito grande. Isso
1: tem é um impacto enorme na saúde mental dos homens. A pessoa, é? A pessoa e, cala, é obrigada a, a calar. Ajuda. É, isso Exatamente. é péssimo. Exatamente. muito
0: giro também, uma coisa que pronto, por acaso não falámos no outro programa mas, mas o site do, onde tu ajudas deste, deste site do, do, do quebrar o silêncio, uhum. tem, tem esta coisa muito curiosa, também estas dicas o teu psicólogos.pt também fala muito e é muito importante o contributo nas redes sociais também experiências aquilo muito bem uh, uhum. mas também tem estas dicas que eu, que eu gostei muito e por acaso não tivemos tempo de falar da outra vez com o Ângelo que foi as coisas que nós, quando tomamos conhecimento de um caso de esse, o que se deve dizer e o que se deve evitar dizer é muito Exatamente. engraçado que as pessoas não têm muito noção, então e o, o, que, o que não devemos dizer quando sabemos que alguém sofreu um uh, abuso desses, quem foi, uh, como é que tu foste abusado? Olha, podia ter sido pior, uh, devias ter tentado evitar, ou por é que não contaste antes? Como é que alguém te fez isso? É, não é possível dizer isto, mas realmente pode ser ainda mais, enterrar ainda mais a, a culpa e posso. o problema, não é? O passo que deve dizer, obrigado por confiares em mim, como é que eu te posso ajudar... Estou aqui para te apoiar, acredita em ti, a culpa não foi tua. Estas coisas, vocês dão dicas também sobre como a pessoa reagir, mesmo um leigo, quando, quando toma conhecimento com isso, não é?
1: Sim. É muito sim, importante. Sim. Ah, 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 isso é muito importante o que estava a dizer, João, porque, porque de facto muitas pessoas, quando são confrontadas com esta situação, não sabem como lidar, não sabem como agir, não é? Uhum. E acabam por preferir muitas vezes frases dessas... Que acabam também por fazer com que estas pessoas possam intensificar os seus sentimentos de culpa exatamente, exatamente. e perpetuar o seu silêncio ainda durante mais tempo, porque não foram recebidas da forma como esperavam ser recebidas, exatamente. não é? E muitas vezes basta isso, basta dizer. Estou aqui ao teu lado para te falar sempre que quiseres. a diferença. O apoio no que uh, precisares e, e mostrar essa empatia e essa compreensão. Exatamente. Às vezes é mais do que o suficiente. Estas pessoas só querem que a outra pessoa valide uh, o que esta pessoa Exatamente.
0: está a Exatamente. Acredito nela e, e é um primeiro passo para a pessoa procurar ajuda profissional. Agora sim, Mariana, vamos falar deste, deste psicólogos.pt. É um projeto que arrancou em março do ano passado. Portanto, mais um visito e pouco e faz um ano. Portanto, a ideia é consultas de psicologia online em português para todos os portugueses a residirem em Portugal ou em qualquer parte do mundo. E então, conta um bocadinho a história como é que isto apareceu. Tu estavas ainda a, 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 a trabalhar na Crescer, se não me engano. Quando, quando veio uma criança, e portanto isso, a tua vida mudou, mudou tudo, e foste Exatamente. mudar para fora, a tua vida ainda mudou mais, conta lá.
1: Exatamente, foi, um, foi uma grande reviravolta, digamos Exatamente. assim. Exatamente, muda tudo. Então, eu estava a crescer, não é, como bem disseste, engravidei, entretanto fui da licença de maternidade, e entretanto surgiu, o meu marido teve uma proposta de trabalho para, para ir para Madrid, não é, e... Eu confesso que, 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 que também estava a precisar de alguma mudança, não é? já estava há muito tempo na crescer, uh, tinha sido mãe, portanto estava com o chip um bocadinho diferente, estava mais, muito mais uh, com a cabeça na maternidade, então, olha, bora lá, porque não? Ainda por cima, Madrid, uma cidade que, que nós gostamos muito uh, e fomos, fomos para Madrid. Uh, em Madrid, uh, portanto, eu não estava a trabalhar. Não, estava só a ser mãe estava só a ser mãe exatamente que é um grande não trabalho só, atenção atenção exatamente, exatamente. <risos> exatamente que já era mais do que suficiente é. mas Sim. mas entretanto, comecei comecei a deparar não é com algumas questões que, que comecei a pensar não é no difícil que é está fora e que, que todas as pessoas que estão fora e que estão emigradas não é podem uhum. sentir não é pelo menos naqueles primeiros meses nos primeiros meses de adaptação um, que, é, que é tudo novo, não é? Porque é uma cidade nova, de repente claro. uma casa nova, um trabalho novo, um, pode ser uma cultura diferente, pessoas novas. Isso
0: pode dar e, ansiedade, não é? Isolamento. e, e Exatamente.
1: E e é, depois, uhum. é isso. Estarem afastadas da família, criar ali ou muito isolamento, muito tempo sozinhas, ansiedade muitas emoções novas que podem ser muito difíceis de gerir e pode uhum. ser muito importante um acompanhamento psicológico nesse momento uhum. e depois de repente estás fora, não é? E de repente, uh, como é que vou procurar este acompanhamento psicológico ou onde, ou com quem, geralmente Sim, e, e estás ter. num país que não? a língua,
0: às vezes olha, vocês dão apoio a quem está, a pessoas na Áustria ou na Alemanha quer dizer, às vezes podes nem sequer falar a língua muito bem ou não falar de todo, portanto, como é que arranjas um apoio não é que te é próximo, que fala a tua língua que te, te compreenda, não é?
1: Exatamente, e nesse sentido comecei a pensar nisso, comecei uh, a ver clínicas que dessem consultas online, tudo isso, mas, e de repente quando, quando enviava alguns, alguns currículos, chegou o Bruno até mim, o Bruno é o presidente da Associação... O Bruno, Bruno é o Bruno of de Andrade,
0: entretanto, não é? é? Exatamente. Da University Associação MUSOC. Mutualista dos Trabalhadores da Solidariedade e Segurança Social, muito bem.
1: Exatamente, portanto, ele, mas ele é tem psicólogo mais... também. Não, ele não é psicólogo, okay. ele é o presidente da associação e esta associação depois tem dentro da associação um uhum. Centro de Apoio Integrado, que é o CAI, uhum. que é uma resposta na área da saúde mental, constituída por vários psicólogos, psiquiatras, terapeutas da fala, okay. que dão consultas, portanto tem um espaço físico em Lisboa. E ele ligou-me e disse um, que estava a pensar num projeto dedicado a imigrantes portugueses, Uhum. Uh, e que eu era a pessoa indicada para começar esse projeto, porque também estava emigrada, portanto, havia aqui uh, também a parte da identificação, não é? Entre terapeuta e paciente. Uhum. Um, e basicamente ele depositou com toda a confiança do mundo, Sim. que eu lhe agradeço imenso, não é? Ele depositou o projeto nas minhas mãos. E eu comecei do zero, a arrancar com, com psicólogos um para o psicólogos.pt, criei o e-mail para o projeto, criei o um Instagram. Uhum. Portanto, no nosso Instagram, no psicólogos.pt, uh, crio uh, uh, vários, vários posts sobre, sobre saúde mental, não é? Comecei por, por criar, uh, para, para começar a atrair pacientes, não é? E a partir daí começámos, de um vem o outro, não é? Muito por, chegavam pelos, pelos posts, outros chegavam por recomendação de outros pacientes, pacientes que já estavam connosco e, de facto, foi crescendo, a verdade é que ainda não passou um ano e, como disseste, já já, já passámos por nove novo países. País, é impressionante. É, Portugal, Espanha, Moçambique,
0: a... Reino Unido, Noruega, hum. Polónia, Alemanha, Áustria e Holanda. E já Holanda. tens portugueses nestes países todos, já, já tens já. portugueses que vos consultam ou consultaram ou até continuam com vocês, que é, que é uma coisa muito, muito, muito curiosa.
1: Certo. neste Instagram, certo. tu
0: fazes isso, a vossa ideia no fundo é fazer este acompanhamento psicológico a cada certo. pessoa que os procura, essas consultas mas também crias estes conteúdos sobre saúde mental uh, no, no Instagram e na, nas redes sociais, e isso. E eu fui ver e são muito, muito, muito curiosos muito importantes, muito completos, isso é um trabalho meritório, extraordinário que vocês fazem, uh, que tu fazes em particular uh, Mariana, certo. tenho que dar os parabéns por isso, é muito Não, bem obrigada, feito, obrigada, muito obrigada. claro é muito, o, o, o grafismo é muito, é muito giro, é muito intuitivo Uh, e as pessoas ali tiram um e são muitos, 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 muito Neste ano, fartaram-se de trabalhar.
1: Certo, certo. É, é, como estavas a dizer, a ideia é essa. Portanto, começou por ser um projeto de consultas online para um, imigrantes portugueses, não é? Para terem consultas na sua língua materna, literalmente à distância de, de um clique, onde quer que estivessem. Uhum. Mas depois também tivemos pedidos de portugueses. Portanto, hoje em dia também damos consultas a portugueses que estejam a residir em Portugal. E, de facto, com estes, como estavas a dizer, com estes posts que, faz, que eu faço no Instagram, acabamos também por chegar a mais pessoas, por falar sobre temas importantes, exatamente. que as pessoas po se possam identificar e pedir ajuda, e, por isso, é muito importante. Portanto, o grande objetivo é chegarmos cada vez a mais portugueses e percorrermos o mundo.
0: É muito gira esta coisa do vosso modo, que é o mesmo longe, podemos estar perto. Muito curioso.
1: Exatamente. E exatamente. Fala um bocadinho destes
0: pagamentos, porque isto é uma, uma vertente solidária. É, uh, é. Vocês têm três escalões, que variam com o quê?
1: Certo, eu acho que assim o, 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 é a parte muito interessante deste projeto, de facto, é esta possibilidade de as pessoas escolherem aquilo que querem e podem pagar pelas suas consultas, ou seja, nós temos três escalões de preços, temos o escalão 1 que são os 30 euros, o escalão 2 que são 40 euros e o escalão 3 que são 50 euros, e dentro desses três escalões, a pessoa decide quanto quer pagar pela sua consulta. Porquê? Este caráter solidário permite que quem possa pagar mais pelas suas, pelas suas consultas o faça, permitindo a quem não tem assim tantas possibilidades que também possa ter acompanhamento psicológico. Portanto, isto é muito interessante porque as pessoas aderem, inicialmente, quando o Bruno falou desta possibilidade dos escalões de preços, confesso que fiquei um bocadinho... Reciosa. Ou seja, receosa, não é? Porque, aceitei logo, porque sempre, sempre achei que a saúde mental deveria ser mais acessível a todos, não é? E que devemos investir
0: nela, é muito importante isso.
1: E, e que devemos investir nela. Merece, mas pensei, ok, mas, mas toda a gente vai escolher o escalão mínimo, não é? Sim. E o Bruno avisa logo que não, que por incrível que pareça, as pessoas respeitam -o imenso e aderem muito bem a esta possibilidade e, e que eu ia ser surpreendida, e de facto fui surpreendida porque... Como disseste, <risos> nestes nove países que já percorremos, tem pessoas que pagam tanto os 30 euros, como os 40 euros e como os 50 euros. Portanto, Excelente. pessoas, consoante as suas possibilidades, se adequam ao preço da consulta. É muito e muito então, Deixa-me só esclarecer Sim. que nós não pedimos qualquer tipo de, de comprovativo, de rendimentos, nem nada. A pessoa basta indicar o escalão que quer pagar Confiam. e fica a pagar esse escalão Exatamente. pela sua consulta.
0: Muito curioso. E tem, tem pessoas que, no momento, estão piores e já tem acontecido eu para o mês que vem já já mudei de emprego ou estou a ganhar mais ou estou numa uma coisa melhor e vou subir de escalão que é pagar um bocadinho mais e é possível, isso acontece?
1: Eu ainda não tive essa experiência, mas okay. na altura o Bruno, com a sua experiência, que trabalha com, com mais psicólogos já há mais tempo, disse-me que é uma possibilidade e que às vezes acontece, uhum. e por isso, obviamente, que somos abertos também a isso, tanto para passar para o escalão acima, como para passar para o escalão abaixo, caso tenha alguma necessidade que isso aconteça, não é? Esta, é, é às claro, vezes, às
0: mas é uma coisa que realmente é uma, é uma atitude muito, muito curiosa, e para mim é muito diferenciadora, do, do vosso exemplo, uh, essa questão da pessoa depois ver onde é que se encaixa, para poder pagar, às vezes pode pagar mais, está melhor às vezes pode pagar menos e, e, e a pessoa encaixa-se naquele escalão e vai por aí fora, e não é por causa disso você diz, não é por isso que a pessoa não deixa de, de, de ter o acompanhamento psicológico que, 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 que se calhar precisa muito e, e que merece ter, né é, é? É muito curioso porque vocês hum, então começaram também então a ter pedido tu, a tua primeira experiência, se não me engano, foi o quê? Foi, foi acho que com o Maputo?
1: foi exatamente foi, não é? a, minha, a minha paciente estava em Maputo portanto foi assim a primeira não é que, que dá sempre aquela aquela alegria aquele nervoso miudinho na barriga não é de repente estamos a arrancar tivemos um pedido de consulta e foi muito bom porque a partir daí foi muito foi muito natural foi muito progressivo lembro-me que, que e o segundo estava em Londres também, um, que foi aparecendo sucessivamente, portanto, uh, e é espetacular como podemos chegar, a, a minha última paciente uh, era noruega, uh, portanto, <risos> e é incrível ouvir uh, um, os relatos e experiências de todas estas pessoas, e sabes que uma coisa muito boa, de, de, a ideia inicial do psicólogo era este poder da identificação, de eu também estar emigrada. E haver esta, uhum. esta partilha do que, do, que, do que é estar fora. E, de facto, isso acontece muito nas consultas, o que é muito positivo. Nós falamos muito sobre isso porque uh, também tenho aprendido imenso com este projeto e, e acima de tudo, sobre a realidade do, do quão difícil às vezes pode, pode ser estar fora, não é? que muitas vezes não Sim. temos a noção disso... Um, e, e as pessoas partilham muito, têm muitos relatos de, de, do, do tempo que se tem para pensar estando fora por causa deste maior isolamento e de não estarem tanto com a família e que às vezes os problemas acabam por ganhar outra dimensão e outra Exatamente. proporção e por isso às vezes tão importante que é pedir ajuda ainda para mais na nossa língua materna e sentirem aquele, aquele conforto de estar perto de casa, nem que seja só pela língua.
0: Exatamente. E é muito curioso também porque, Mariana, começaram também a ter pedidos de portugueses que re residiram em Portugal, portanto abriram as portas também não só a imigrantes mas toda, toda a comunidade portuguesa, independentemente do sítio onde estão, porque também tu entretanto largaste Madrid e já voltaste para Lisboa, estás agora a morar em Tomar, é isso?
1: Exatamente. Depois, entretanto, acabei por, por, por regressar a Portugal e, e vim para Tomar, que foi a cidade onde cresci, onde tenho a minha família e, e fazia-me todo o sentido também, não é? Quando tivemos o, pedi, o primeiro pedido de, de um português a residir em Portugal, pensei, mas quer dizer, um, com, com, com este sistema de preços que temos, com todo o nosso caráter solidário, não faz sentido se calhar fecharmos a porta a alguém que não esteja a residir em Portugal, quer dizer... Para, é. e, e não fazia sentido, e por isso abrimos as portas também e hoje em Sim. dia também acompanhamos hum, pessoas que estejam em Portugal, claro. portanto, basicamente acompanhamos portugueses a residir em qualquer parte do mundo, digamos assim, podem residir é, onde quiserem curioso. e podem ter acesso ao psicólogos.pt.
0: Há, há, há um fator também curioso, que é, é um indicador muito positivo, é, é o facto de todos estes pacientes que, que começaram o acompanhamento com vocês, com o psicólogos.pt continuem convosco, apesar de muitas vezes as questões principais pelas quais o, uhum. os, os procuraram já estarem resolvidas.
1: Certo, certo. Esse, esse foi um indicador certo. muito positivo que as coisas estavam a bem. É não, muito porque até agora quem, quem, quem comecei a acompanhar ainda continua a acompanhar não é? Uh, por exemplo a, a primeira paciente de Maputo uh, hoje em dia já não faz consultas uh, todas as semanas, mas faz consultas mais esporádicas, mas uhum. continua connosco, porque isto também é muito importante falar não é? Desmistificar a ida ao psicólogo, Era aí que eu que se acha que é, é preciso ser uh, uma algum, doença
0: mental ou um desequilíbrio, doença, uma, desequilíbrio tá, uma ansiedade exatamente. uma depressão, qualquer coisa, exatamente
1: Exatamente, claro que tudo isso é muito importante e é motivo de pedir ajuda, claro. no entanto, a, estas pessoas, a maior parte destas pessoas que eu acompanho aqui no psicólogos.pt, por exemplo, os problemas que as trazes a, até a mim, são problemas que todos nós sentimos na nossa vida, problemas na nossa relação amorosa, problemas nas, nas relações familiares, o problemas na autoestima, do trabalho. na confiança, o stress do trabalho. Exatamente,
0: os burnouts. agora está tudo na o... moda estas coisas. Mas é verdade, as depressões, os adolescentes com o seu próprio corpo, aquela relação às vezes difícil, as relações tóxicas, os namores complicados, isso está sempre a bater à porta e eu acho que vocês têm esta grande vantagem, Mariana, é ser uma coisa que devia ser quase rotina. É, é, é ir à bomba, certo. não é? Vocês têm, aprendem no vosso curso ferramentas para lidar com, com estas coisas que às vezes se não são muito graves, vocês até têm no, no vosso post, no, nos vossos posts coisas sobre um, como distinguir uma ansiedade normal é uma coisa, outra coisa é a perturbação da ansiedade são coisas uhum. diferentes, eu ler um deste que, que, que chegou aos olhos no, no vosso site e que eu gostei muito de ler isso é normal muito as pessoas bom. terem situações de ansiedade perturbação da ansiedade já é outra coisa portanto que a pessoa ver, saber distinguir, porque é que uma crise de densidade não é, uma coisa, não é a mesma coisa que um ataque de pânico, todas uhum. estas coisas vocês têm estas ferramentas que estudam e com, e com maneiras da de, de nos ajudarem e da gente poder sair às vezes desses, dessas coisas que, que não sabendo, achamos às vezes muito perigoso e muito mal e, e mas se realmente se não forem atendidas podem ser, não é? Podem levar a outras Pode situações ser. perigosas e, 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 e tornar a gente a sentir isso falar das emoções é tão importante
1: É muito, muito importante e é uma coisa que que, que se pensa que sabe tão bem falar de emoções, não é? E é. agora com, com esta minha experiência percebo e trabalho com... É quase generalizada a todos os pacientes a parte de, de trabalhar as emoções, de, de perceber, de, de fortalecer a inteligência emocional, porque não se fala de emoções, porque, porque ainda é visto como uma vulnerabilidade dizer como é que se está, ou falar de uma certa emoção, ou dizer que estou triste, ou fiquei uh, desiludido com aquilo, ou estou-me a sentir ansiosa e isto ainda é muito uhum. tabu, esta parte. Ainda Sim. no outro dia falava com um paciente meu que está na Alemanha e que eh, ele dizia os meus pais nunca falaram comigo sobre emoções em casa portanto nunca se Não falou sobre é como curioso. é que se estava a sentir nunca se dizia como é que como é que tinha sido aquele dia ou aquela, que impacto é que aquela experiência teve a nível emocional E por isso eu não estou habituado a, a saber dizer a como é que eu as estou. A partilhar as minhas emoções. Exato. A partilhar as minhas emoções. E é tão importante cada vez mais conseguirmos uh, expressar as nossas emoções e claro partilhá-las com os outros e aprender isso. Então é, é uma coisa que todos podemos fazer em acompanhamento psicológico e que seria muito importante.
0: Mariana, para já tu estás sozinha, tu tens, não me engano, mais uma colega psicóloga que te está a acompanhar. Sim. Mas tu estás quase a colocar um ainda dão conta do recado, ou tu não estás quase a colocar um anúncio a pedir, mandem-me currículos sim, sim. para ver se tenho mais psicólogos que me ajudem. Qualquer Exatamente. dia tu ficas uma coisa grande e nessa altura tens que saber gerir isso também.
1: Exatamente, esse, esse também vai ser um grande desafio, não é, se isso acontecer, mas é bom sinal se caso claro. isso aconteça, mas a verdade é essa que realmente foi crescendo, não é, Fui tendo vários pacientes em, em vários países e agora, atualmente, com o trabalho que desenvolvo na Quebrar o Silêncio, e com as, com as consultas já estou a ficar assim um bocadinho... Apertada. Né? Apertada. E, e, com, portanto, e que já sendo chamei bem, uma colega, claro. Exatamente. E já chamei uma colega que já está uh, também a ajudar-me aqui com as consultas do Psicólogos.pt, que eu já não consigo aceitar. Uhum. E, entretanto, sim, que, quero divulgar também um anúncio na página para, porque precisamos de mais uma pessoa e é assim que eu espero que aconteça, porque nós no psicólogo uma coisa que eu sempre privilegiei e espero que continue a ser uma característica muito presente é a rapidez. Todos os pacientes me disseram isso, que privilegi privilegiaram isso uhum. e eu quero continuar que isso seja uma característica. Ou seja, a partir do momento que tu ganhas coragem, não é? porque às vezes é um momento difícil pedir uma consulta e pensas, ok, bora lá, vou investir na minha saúde mental e quero, quero uma consulta, é muito importante que esse pedido seja atendido rapidamente. Claro. E então, eu quero muito que isso continue a acontecer, portanto, quero mesmo ter mais pessoas a trabalhar na minha equipa, para que se um dia, por algum motivo, eu não conseguir ou o colega não conseguiram ou... haver sempre uma resposta rápida e adaptada à necessidade do paciente, é o mais importante.
0: É muito curioso também, porque tu pode, tu até podes fazer promoções do género, a, a pessoa a lançar a primeira consulta, ser oferecida, e se a pessoa no, 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 no assunto da, do, do pedido no mail, puser, por exemplo, observador, quer dizer que teve a ouvir-te... <risos>
1: É lanças, aqui, sim, lanças aqui é um bom desafio nós muitas vezes lançamos já lancei duas vezes uhum. em datas específicas essa possibilidade da primeira consulta ser gratuita e agora aproveito para lançar aqui a quem nos estiver a ouvir, quem quiser começar acompanhamento psicológico, basta enviar um e-mail para psicólogos.pt com o título observador Boa. E, e a primeira consulta é gratuita e eu acho que isto é muito importante a primeira consulta ser gratuita porque porque há muitas pessoas que ainda se pensam como é que vai ser, como é que é ir a um psicólogo, como é, é que me vou sentir, é uma coisa estranha. Exato. Ou esta parte do online, que pode ser um bocadinho estranho uhum. E é muito é muito importante a pessoa ir à primeira consulta, portanto, sem compromisso nenhum, sem, uhum. sem sem gasto nenhum, e perceber como é que se sentiu, se sentiu empatia com o terapeuta, que é fundamental para o processo de recuperação terapêutica, seja daquilo que for, uhum. um, e se sentiu confortável, se sentiu bem, se gostaria de voltar e para, pelo menos, poder ter aquela experiência que eu acho que de facto depois faz as pessoas gostarem muito e perceberem que, que é muito bom ter 50 minutos dedicados só a ti, onde falas sobre ti, onde Exatamente. pensas sobre as tuas emoções, onde falas sobre as tuas coisas, nós no nosso dia-a-dia, -dia, com a correria de filhos, do trabalho, não paramos para pensar em nós, então ter de repente Exatamente. ali 50 minutos um, a falar de mim, a centrar-me em mim, é muito, muito, muito importante e, às vezes é... é... É, é isso, é, é ser esse, a primeira esse, consulta. Esse pontapé de saída, para... não é? Digamos assim. Sim, sim Facilitado sim, sim. para a pessoa
0: depois gostar, porque realmente é, esses 50 minutos podem ser preciosos. E tu dizes mesmo, uh, uh, mesmo quando vamos ao médico não gostamos muito, não é por causa disso que não temos que deixemos de ir aos médicos, não. Sim, vamos sempre precisar de ir de vez em quando, não é? A relação sim, com sim. o terapeuta é a chave, no fundo, para, para todo este processo sim, terapêutico que vocês iniciam e faz sempre bem, eu acho. É muito sim. importante esse, esse... Qual é o perfil do teu sim. paciente? tens uma, alguma média de idades... Uh, as pessoas que, é que são mais novas, são mais velhas?
1: Sim, um, por norma eu, eu penso que a média de idades ronda ali cerca os 31 anos okay. um, que, é, que, é, que é curioso também, eu noto que cada vez, pelo menos as pessoas que, que têm recorrido mais ao psicólogos é, é esta geração que ronda os 20 e poucos, 30, 30 e poucos e, okay. e, e estas pessoas eu acho que cada vez estão mais sensíveis para, para o investimento na saúde mental que é muito positivo e cada vez chegam até nós mais jovens portanto, que também é muito bom, Exato, é bom pensar que, que a geração mais nova um, está a trabalhar a sua saúde mental e está a conseguir perceber o impacto que isso pode ter. Graças a Deus, está é, a deixar a um de ser caso. tabu, exatamente. Sim, isso sim, é, é muito sim, importante.
0: Sim. A nível de serviços psicologia clínica, terapia de casal, terapia familiar e também terapia da fala, se eu preciso vocês também reencaminham e a quem direito e, e, e conseguem bons resultados. Mas realmente esta coisa que estavas a dizer que, que uma pessoa que não está bem consigo próprio tem os sinais de alerta não é? A falta de energia problemas de concentração, do stress, as dores no corpo, alterações no apetite, mudanças de humor repentinas, estes pensamentos negativos, aí são sintomas que a pessoa realmente precisa desta ajuda profissional e, e, e não deve haver já este estigma da, da doença mental. Por ter uma doença mental, como tu explicas no teu site muito bem, não é ser doente mental, pode ser, uh, ser uma característica, uma coisa temporária e por isso uh, devemos procurar essa ajuda profissional que vocês também dão nós esse assim, Mariana, diz uma última coisa para nos convidar a todos, mas o nosso tempo voou porque é bom conversar contigo e é muito importante conversar contigo destas coisas, mas faz aqui um último convite às pessoas, para quem quiser aproveitar.
1: Sim, quem quiser aproveitar, que mande e-mail para o psicólogos.pt, eu pesquise no Instagram a nossa plataforma que é psicólogos.pt o e-mail também é só psicólogos.pt pode mandar no título do e-mail ao observador e a primeira consulta pode ser gratuita, muito é bom. muito importante investirmos na nossa saúde mental e é isso que tu disseste não nos podemos esquecer que somos todos pessoas e que não, e não é claro. nosso, um problema de saúde mental que nos vai rotular, é, é apenas uma característica momentânea que é possível ser trabalhada e é possível pedir ajuda para a trabalhar e é possível viver bem com saúde física e mental.
0: Fantástico. Mariana Santos, um grande, um grande bem-haja pela tua Muito disponibilidade obrigada. em falares ao observador. Nós não temos tempo para mais, mas ficou aqui esta dica que corra tudo bem ao psicólogos.pt e daqui a um ano voltas para falar já dos outros 15 empregados que tu tens, funcionários <risos> que trabalham com psicólogos. Nós Sim, bem não. precisamos do vosso trabalho todo. Muito obrigado, Mariana, e até Muito breve.
1: Muito obrigada eu. Obrigada, até breve.